0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Golds. E aí, Raul, como é que você tá, mano?
1: Fala, mano, tudo de boa por aqui. E você?
0: Tudo certinho, tudo certinho. Mano. Então, aí, eu e o Raul estamos muito felizes com, com o feedback aí do, do primeiro episódio, né?
1: Sim, a gente teve mais, mais é, ouvintes do que a gente pensava uhum. e muitos mais feedbacks positivos do que a gente pensava também. Foi um negócio assim que a gente falou, caramba, a gente pagou pra ver os números e gostou pra caramba, tanto amigos quanto pessoas que nem são tão próximas chegaram, nossa, eu gostei muito disso, 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 daquilo, o jeito que vocês falavam, essa questão de trocar ideia que nem amigo. Sim. É... Então, só agradecer aí todo mundo que ouviu, vocês curtiram, né? Vai mandando pros amigos também, e aí a gente vai aumentando, vai criando novos assuntos e, e crescendo a cada dia.
0: Com certeza, aí e... com... com tudo aí que o Raul falou, também concordo e, e, com essa notícia, e com isso daí a gente também decidiu de fazer o, o podcast agora não só semanalmente, assim mas duas vezes por semana toda sim. quarta e domingo agora isso, então a gente vai
1: a ideia inicial era ser só de domingo, mas como a gente animou é. como vocês animaram a gente na verdade, com os feedbacks a gente decidiu fazer é, duas vezes na semana, então toda quarta e todo domingo a gente vai estar tá aí fazendo aquele podcast marotinho Com pra certeza. vocês. E como, como o nome do episódio é Goats, como o nome do podcast é Goats, hoje novamente a gente vai falar sobre Goats. Só que os Goats do rap, isso. dos anos 90. Hum. Tupac e Big, Big e Tupac, quem que era melhor? É,
0: isso aí dá treta, hein, meu? Isso
1: dá treta, hein? <risos> Fala aí. mas aí. É... Hoje, hoje, hoje em dia é até mais tranquilo, né? Os pessoa, pessoal escutam mais os dois, mas na época ali, anos 90, ou será paca ou será big, falei.
0: Não, com certeza, é. E, é, é ou será paca ou será big, aí que virou grande coisa West Coast e East Coast, né? Veio disso daí. Os dois. Eles realmente
1: <risos> dividiram o país, né, cara?
0: Uhum, com certeza. E não, era, não ficava só na música, foi uma coisa realmente cultural aí. Que, que até hoje tem, tipo, mudou até hoje, mais ou menos, é, não, a música em geral e, e a cultura, assim.
1: Sim. E aí, então, a gente vai falar um pouco da história dos dois. Eu vou falar sobre o Big, o Nico vai falar sobre o Tupac e depois a gente vai... Dar a nossa opinião <risos> sobre quem é o GOAT, se é o Tupac ou se é o Big. É, certo? Então fala aí, Nico, quem que, é o, quem que é o Tupac? Então,
0: o Tupac, o Tupac Amaro Shakur, é... Para quem não sabe, ele, 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 era, ele é o West Coast e tudo, mas é, ele, nasce, ele nasceu no East Coast, foi em Harlem, Nova York. Uhum. E, e, bom, mas mudou muito jovem para São Francisco na área de Oakland, e foi lá que ele, que ele cresceu, que era que é a parte West Coast, não muito longe de LA, e foi aí que ele, que, que ele cresceu e tudo, então, por isso que é considerado o West Coast. E acho que muita gente já ouviu muito falar do Pac e toda tipo, coisa mística atrás dele, né, mas ele ele nasce tem a coisa da da mãe dele, tem aquela história que ele nasceu na prisão, né, que na verdade não é, não é completamente verdade, ele a mãe dele tava grávida, né, mas sim é, eu já estava presa mas não nasceu na prisão né <risos> não deu a luz ali na não, cela
1: não.
0: né sim, <risos> mas aí mano foi isso ele, a, a mãe dele é, tem uma influência muito grande é, no, no Tupac em geral no, no jeito que ele pensa e tudo porque a mãe dele era uma pantera negra né fazia parte do movimento então o Tupac meio que já cresceu no meio no meio ativista e, e me, mais ou menos no meio no meio literário também, que ele sempre teve muito interesse muito interesse em livros, e isso foi acabando, que abrindo a cabeça dele para muitas coisas, e, e foi isso, ele cresceu nisso daí, mas teve a, o problema com a mãe dele, é, que, que teve muito problemas com drogas e tudo, então esse, esse era uma relação meio difícil também, uhum. desde moleque, mas com certeza foi uma grande influência na vida dele, e... Ele, quando o moleque, tem uma entrevista dele, acho que tinha tinha 17 anos, né, Raul? Sim,
1: 17 que... anos,
0: é. Era uma entrevista dele que ele, ele, tava, ele fazia parte, acho que, de uma escola, tipo, de arte, né? Uma escola de arte. Isso, a... é. E era de uma gravação, pro, pro, acho que, para alguma, alguma peça de teatro, algum um filme, Sim. alguma coisa desse tipo. E ele, com 17 anos, e era uma, uma entrevista do repórter perguntando, perguntas, meu, Muito diferentes, mas daí já dava para você ver a brilhância do, 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 do Pac né? Tipo, da, de, de como ele pensava com 17 anos, é. É, o, os temas que ele abordava e tudo, e, e de lá você já sabia que é, vai ser diferente. Ele, ele... Sim, ele,
1: com 17 né, ele tinha a cabeça de um, de um cara já de 30, né, a, a, vida, a vida dele... Foi tão difícil que forjou ele a, a virar tipo homem, o homem da casa, assim, o homem da família uhum. de cedo, né? E quem não para quem não sabe, né? O Nico tava comentando essa questão da, da arte, ele ele também foi ator, né? Ele fazia teatro. Então Shakespeare foi uma foi uma, foi foi uma inspiração muito grande para ele. O cara lia Shakespeare. E então abriu a cabeça dele de uma forma que ele, ele viu o mundo de um jeito diferente. Tanto com que essa questão da mãe dele também ser um, uma Black Panther, né? Então o que ele representou para a população ali foi uma coisa
0: impressionante. Não, né? e, e, e aí foi então foi que ele já gira para o meio artístico, né? E Sim. mas aí foi, ele foi crescendo tudo no começo. Ele fazia parte de um grupo de rap, como dançarino, porque me pareço, do, uhum. do, do Digital Underground. E Sim. era dançarino, tava no tour. E até que, e até que falava, começa, começa a cantar e pá, pá, E aí, aí, aí começou, começou o Tupac, né? Começou a, ele como rapper. E... Então, desde o começo, dava perceber que, que era um rap meio diferenciado pra época, que... Uhum. Lógico, na época tinha o NWA e tudo, mas o NW era uma coisa mais agressiva, tudo. Sim. E o uhum. Pac tinha, tinha muitas músicas dele que era um. Mas muito do lado emocional também, sabe? Sim. Bagulho que na época não tinha tanto no meio do rap. Que, que tomou. Tomou. Não, na época, acho que no, no começo dos anos 90. Ele foi, sem dúvida, no, umas maiores ascensões aí no, no, no rap. E de lá só cresceu, tom, abordando temas que.. Não, ele era muito ativista social. Então, você, nas músicas dele você vai. É, você vai encontrar músicas. Não, é, pedindo ajuda para a comunidade negra é, não se conformando Sim. com a situação atual e, e, e esses tipos esses tipos de letras na música dele e, e de lá foi 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 mudando e aí aí mais vamos entrar um pouquinho na coisa do Big agora que foi Sim. É, o o Big e o Pac eles eram amigos né para quem não sabe uhum. de toda a história então o que o que acabou mudando foi o um encontro aí do, do Big é... não do Big, do Pac lá na gravadora que ele acabou sendo baleado mas aí uhum. tá isso depois primeiro o Raul vai explicar aí primeiro tudo do Big e aí depois a gente entra no, no quesito aí pós, pós esse acontecimento aí do Pac sendo é. baleado é porque existe Tupac Big pré
1: visita ao estúdio e Tupac e Big é. pós visita ao estúdio Exatamente. Mudou, realmente mudou a história Mudou a história ali do... Pode dizer até do país, né? Porque Sim. virou... Era uma coisa assim, se você é o ascoço você não vem para o e já era, velho. É isso. Mas o... O Nico falou, né? Da, da história do Tupac, ele cresceu num ambiente que a mãe dele tava presa, ela tinha problemas com drogas, ela era ativista, eles eram muito pobres. Já o Big... Ele não era um cara rico, mas ele também não era um cara pobre. Ele era um cara classe média. Então, tinha uma diferença do estilo de vida dos dois. Enquanto o Tupac cresceu mais nas ruas, o Big cresceu mais num ambiente ali que não vai, ter, não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro se precisar comprar alguma coisa. É... E aí eu até aconselho vocês verem o filme do, do Notórios Big uhum. chama mesmo Notórios Big é, que conta um pouco da, da infância dele né? ele não conheceu o pai, assim como o Tupac também de, demorou pra caramba para conhecer o pai dele é, e aí no filme conta que ele cresceu com, com, com uns 10 anos mais ou menos ele entrou pro tráfico só que muitos dizem que isso é mentira, que isso é uma ficção porque diferente do Tupac O Big ele era um personagem Foi um cara que foi criado Porque ele, ele, ele queria ser O que todo, digamos, pobre negro Daquela época ali do, do Brooklyn Queria ser Que era o um traficante, ter muito dinheiro Ter os carros da hora, ter as melhores mulheres E tudo mais Então ele criou esse personagem Então tem muita gente que fala Que, que, o, que, o, que o Notorious Era mesmo um traficante Tudo mais, quebrado ali só que também tem um outro lado que fala que não, que tudo isso foi inventado. Então, quando ele tava mais ou menos ali nos seus 17 anos, ele foi preso. No filme conta que ele tava com a droga, que eles estavam com a arma, e ele e um amigo dele, um dos dois, tinham que assumir essa bronca. E aí o amigo dele assumiu, só que dizem que a história real é que ele só tava no meio. Sabe uhum. aquele cara que foi pego junto com não. todo mundo? Que não tinha nada a ver, mas foi pego com todo mundo? E assim... Realmente, ele era amigo dos caras que se, que se envolvia com isso, mas ele não era o cara que tava ali envolvido, que nem, por exemplo, o 50 Cent, hum. que foi que era um cara ali da, envolvido com isso. Então, as músicas do Big que ele eh, começou fazendo eram músicas de um personagem. Era uma história que ele estava contando, uma história inventada. Só que o cara pode. ele era o melhor contador de história da época. Hum. Não é à toa que, que os dois viraram ali os maiores. Você falava de East Coast e As Coast. Você falava do Tupac Big. Então não tem como o cara contar uma coisa e não contar bem, Sim. sabe? E até uma coisa que o Nico tava conversando, a diferença do rap deles. Que o, que o Tupac ele tem mais aquela voz de... Nossa, eu preciso, preciso soltar isso, cara. A é... gente não pode se conformar. Aquela voz que vem de dentro, sabe? Tipo um rugido. E já o, já o Big é um negócio mais diferente. É mais uma pegada ali, quero ser um gangster, então okay, vou falar como... É, um...
0: é o é, é algo mais pimp, né? <risos>
1: Sim, é, é, o mais pimp. É. Né? Que pimp, pra quem não sabe, em inglês é, são, são os cafetões, né? Então ele quer falar daquele jeito, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho mulher, é. eu tenho droga, eu tenho não sei o quê. Então ele é uma pegada um pouquinho diferente. Só que isso era a realidade daquela época, então todo mundo queria ou era daquele jeito e, e se identificava. Então, por isso que ele ficou tão forte ali no Brooklyn, ali no, no East Coast, porque o cara contava a história da melhor forma possível. Ele estava vivendo isso? Talvez não, mas é, ele contava isso de uma melhor forma. Foi, e aí, então, eles em algum ponto, eles se trombaram ali, o Tupac e o Big, eles viraram muito amigos, os caras faziam show juntos, os caras tinham vídeo de fazendo freestyle junto, os caras tem vídeo, é, foto junto. Então eles eram amigos e, e dizem que eles eram melhores amigos, eles não eram só assim, chegados, eles eram melhores amigos. Só que aí tudo isso mudou nessa noite do, do, do estúdio do Big. Uhum. Porque o Tupac foi numa gravadora, que era onde o, o Big estava gravando, e nessa noite ele foi baleado. Ele tomou cinco tiros, uma, deles, uma dela pegou na cabeça, outra pegou no testículo dele, então ele tomou cinco tiros e, e aí a acusação dele contra o Big, não é que o Big mandou é, atirar nele, mas assim, se o Big era o, o pica daquela área, se ele era o, cafe, o cafetão, era quem mandava ali... Ele tinha que saber dessas coisas... Ele tinha que saber quem que... Onde que ia acontecer... Com quem que ia acontecer... Então o que o Tupac ficou puto... É que não avisou ele...
0: Exato. Certo?
1: E aí que desencadeou toda a treta... E aí que vem a história... A, a guerra... East o West Coast. Porque... Logo, logo, logo em seguida disso... Logo em seguida eu digo assim... Nos próximos dias... O Tupac é acusado de um estupro de uma mulher que eles levaram no hotel. Tinha vários caras. Ela acusa de os caras terem é, forçado ela a ter relação com todo mundo. E aí pensa, o cara tinha acabado de ser baleado e logo em seguida ele estava sendo julgado por conta desse crime. É... E tanto que ele foi para o julgamento de cadeira de roda. Sim. Porque ele tinha tomado os tiros. Sim. Então imagina como que tava a cabeça do cara nessa hora,
0: certo? Sim, não, sem dúvida aí. É, no final, no, no, no final é o Pax acabou sendo preso, né? Sim. Então ele ficou preso eu acho durante um ano. E aí durante aí de cada outro, que nem o Ralph toda essa guerra, no entanto que teve aquele aquele distrack lá do, do Big, né, Sim. que saiu, que era o uhum. chamado Rushotta. O shot, E aí, porque o shot, pra quem não sabe, é quem atirou em você, mais ou menos, né? A tradução, uhum. e aí todo mundo relacionou isso, isso com, com, com o Pac, né? Foi um pouco depois do uhum. acontecimento, mas aí Sim. todo mundo fala, aí, por parte do Big, é, todo mundo falava, é, falava que não, que já tinha gravado essa música faz muito tempo e tudo, mas por que lançar uma música dessa sabendo do, do, da repulsão que ia ter, né? E sim, mais sim. como vi, o Pac tava preso, não tinha muito o que fazer, mas aí entre o Snoop Dogg e a Death Row na história, que é, uhum. é o Snoop Dogg tinha uma relação de amizade com o Pac antes uhum. é, de todo esse acontecimento. Sim. E aí o Pac tava na, na prisão, tinha uma fiança pra ele para sair. E, todo, e o, pa o Pac tava sem dinheiro, sem nada, a mãe dele perdendo a casa, porque ele tava completamente ele tava quebrado. quebrado. Né? E até que o Snoopy falou, pô, pro seu Knight, que era, que era o dono da Death Row, ele falou, pô, pô Snoopy, tem, tem o, o Pac lá, ele é muito bom, pá, pá, contou toda a história e, e o, o Snoopy falou, beleza, vou lá. Aí foi lá e pagou a fiança do, do Pac com, com a condição que ele fosse pra Death Row, né? Sim. E aí foi aí que virou a Death Row, que virou puta gravadora, assim, mais icônica tem todos os tempos. E que tem o Tio Pac, o, o Snoopy, o, o Dre. E, e foi isso e foi, e foi daí que também veio o, o diss track por parte do Pac que era o Hit Sim. Me Up tem dúvida também hoje, os, melhores, os melhores diss tracks já feitos também, de todos os tempos sem tempo, dúvida né? e, é. e aí que nem eu falando um pouco dessa hora do Pac, eu falei pra vocês né, com 17 anos dava pra ver o jeito que ele, que ele falava, ele viu o mundo e, e, e tem o Pac pós, pós Death Row e, o, 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 e essa Death Row né Sim. Porque você começa a ver o... Muda o comportamento do, comportamento do Pac por completo. Mesmo se vocês Mesmo forem analisar a música do Pac, Pós The Throw, completamente diferente no quesito do que, que ele tá falando. A gente falou, o Raul falou, né? As músicas do, do Big era uma coisa mais pimp, né? Mais, mais swag, falando um pouco das coisas boas da vida. Mas Sim. o Pac sempre tinha aquela pegada revolucionária com ele. E era mais ou menos isso que você vinha no álbum Me Against the World e tudo. E isso aí acabou mudando, que ele entrou meio no lifestyle Death Row e meio, meio, é, meio gangster também. Já porque Sim. tava andando com o Seu de Night, que era Blood e o Snoopy e todo mundo. Uhum. E ele entrou muito nessa pegada e aí, mas sem dúvida, foi o maior sucesso da vida dele na Death Row. Em termos de número, uhum. dinheiro e tudo. Mas pode-se uhum. dizer que também foi, foi um dos piores... Pode ser o pior, o pior, pior decisão, pior decisão né? dele de ter ido pra lá, né?
1: Sim. É... é engraçado assim, você consegue perceber se você pega as músicas dele antes da Death Row. Você percebe que até a voz dele muda. Depois vira um tom mais agressivo, Sim. né? Se você pega essa mesmo do Hit Me Up aí do diz é ele fala gritando, xingando: Que eu peguei a sua mulher, que não sei o Sim, pra... E aí depois vira essa pegada, né? The Beaches e all this. Sim, e, então vira essa pegada. Antes ele era tipo o Malcom X. O cara era. Ele era o Malcom X, cara. Pra, não, Tanto que ele é, ele é puta fã do Malcom X do, do Martin Luther King.
0: Sabe? Sim, não, pra, mim, pra mim ele é o Malcom X no rap, mano. Sim, então, sim. Ele, ele faz... trouxe essa mentalidade. Sim, né? porque. É, e pra mim você pode ver a diferença na, na pegada tipo de qual tipo de pessoa que ele era. É, pós pós hum. e antes da Pro Sei hum. lá, compara uma música desse, pega Hit Me Up ou. Não, praticamente qualquer música do. Do. do, do All Lies on Me. Que é aquele. O, o álbum dele. Sim. Pro, compara, sei hum. lá, meu. Com Changes,
1: com por change, exemplo. comparar
0: né? Compara com Changes, é, é, Me Against the World. Não, tem, tem tanta coisa que você vai ver que é uma diferença completa. Sim. E ele
1: ah. e, e é diferente do Big? O Big nunca teve essa pegada de, de digamos, é, protestante.
0: Revolucionário, Essa pegada né? mais
1: pro lado de revolucionário. Era mais sempre aquilo ali. Dinheiro, mulher, carro, bebida e tudo mais. E o Pac, não. O Pac era aquilo. Só que depois ele virou o Gangsta Rap, que ele cuspia nos, no, nos repórteres, que ele arrumava treta. Só que aí uma das coisas que era boa do Pac, mas acabou sendo ruim no final, era a lealdade dele, uhum. ele era muito leal, muito leal, e a gente contou essa história de, de que o Shug Knight trouxe ele, tirou ele da cadeia, ajudou a mãe dele com a condição de que ele fosse para Death Row, e aí você pensa, você tá quebrado, você tá ferrado, você tá sem emprego, sua mãe tá, tá sendo despejada, vem um cara ali, e paga, e te dá o um emprego você fica mais milionário que você já era, mais conhecido que você já era pra ele ele virou um deus o seu ali, pra ele era um deus Sim. e todo mundo que era contra o seu jinaite, ele virou contra exato tanto que aí depois de toda essa treta, que aí vem a parte triste da história do Big do, e do Tupac, que é quando os dois são assassinados
0: certo? exato não, é, é entrando um pouco aí, por exemplo, na, na coisa do assassinato... Sim, o Pac morreu primeiro, né? Morreu em... Sim, em...
1: morreu em 96. 13 de
0: setembro de 96. O Big, One, um ano depois, 98. É, 97, perdão. 97. É. E, então, eu entro agora um pouco na, na, na parte aí da morte do Pac, que é que foi em Las Vegas. O Pac ah. tava, tava na luta... Eu acho que era a luta do Mike Tyson, né? Se eu não me engano. Sim, era uma luta, era do, uma Mike luta Tyson, do Mike Tyson. Era uma luta
1: que ele ia... É tentar pegar de volta o cinturão. Sim.
0: Aí foi falar nisso Mike Tyson, que ah, era muito muito amigo. Eles eram muito, muito amigos. Amigo. É. E aí é, e aí tava tendo teve, teve uma briga, né, lá na, na mesmo na, no depois do pós a, a, a luta do Mike Tyson. Que uhum. como é que era mesmo? O, tinha uns um, um creeps foi... lá, né? Que
1: isso, Na, na verdade foi assim. É, dizem que foi armado tem, tem muitas teorias, pra deixar claro tem muitas teorias, mas a mais utilizada é que, que assim que armaram pra cima do Tupac, que como ele era muito fiel ao Sand Knight e ao time dele falaram que um cara que tava no cassino tinha roubado um relógio Sim. ou alguma coisa bem cara de um desses caras que era do grupo dele e aí o Pac não quis nem saber, ele foi na frente viu o cara, ele já chegou chutando não, o cara o Pac, já derrubaram do que... chão <risos> tudo mais, tem vídeo na internet depois se vocês quiserem ver, eles bateram no cara, o cara ficou lá no chão e eles vazaram isso porque ele era muito leal ele não quis nem saber se era verdade ou não Sim. só que esse cara era quem? ele era um dos caras mais mais barra pesada ali da, dos creeps Sim. então que, qual, que é, qual que é a teoria? que armaram pra cima dele pra ele bater num cara que ele sabia que não ia perdoar, que ia matar ele sim que aí foi bem nessa noite que depois na saída ele tava no carro com o Surge Knight ele levou os tiros e uma semana depois ele veio a falecer
0: sim sim é e tem mesmo aquela foto lendária do, do, do Pac lá com o Surge naquela última foto dele de, de, dentro do carro mas é aí é, esse acabou sendo a morte a morte do Pac que e, é. não sem dúvida acho que mudou o mundo assim sabe não sabe o é. que, que podia acontecer com o Pac vivo até hoje, sabe, o Pac morreu com 24 Sim. anos, e já tem, do, lógico, teve no final, é, não foi uma das melhores pessoas no final, mas meu, ele era muito jovem ainda, e as coisas que ele fez, meu, a cabeça dele com 24 anos, eu queria, realmente queria ver como é que ele estaria agora com os 40 e poucos, sabe, em termos de maturidade. E
1: é engraçado, é fez. engraçado falar isso, porque assim, a gente tem 24 anos hoje, é. E, e, e quando a gente fala, assim, de Tupac e Big, parece que eles viveram 50 anos. É muito. Só que não, foi um período ali de 5 anos, 6 anos, né? Sim, não
0: é, foi um período de uma janela de tempo muito pequena e curtíssima, curtíssima e, e, e aconteceu tanta coisa, e, e o Pac tem tanta música, cara, que é, tipo, é muita música, ele tem música até hoje que não foi lançada, e... Sim, tem, não, <risos> tipo, o, o Pac é, é, tipo, uma coisa mística por trás do Pac, que é... Faz, tem aquela lenda que faz três músicas a cada, por, por hora que ele fazia. Sim. Então, não, é, é uma coisa mística. Eu chamava ele né, de Black Jesus. Ah. Então, tipo, é, é, é uma coisa... Mesmo sem, sem contar o rap, é, é uma coisa cultural, uma coisa mística por trás Sim. do parque que atraía muito, muitas pessoas pra ele.
1: É, ele era muito amigo do Snoop. E ele e o Snoop conta que nos últimos dias dele, ele tava no estúdio gravando. Ele gravava, tipo, 20 músicas por dia, e aí, o Snoop fala assim: ele sabia que ia acontecer isso, cara. Parece que ele tava prevendo a morte dele. E, e, e ele tava meio que deixando assim um legado, sabe?
0: É, e, e tem até aquela música: eu acho que eu tenho uma, uma entrevista do Snoop falando isso daí, que tem aquela música A Immediate, que, que ele uhum. lança no, no último álbum dele, que é um pouco antes de ele morrer, ele falando que não, não tá bravo com ninguém, tudo, papapá. Sim. Então, e o, e o Snoop falando que ele sabia que ele ia morrer, tipo, breve, e ele fez essa música. E... Não, Sim. sem dúvida, ele era... Meu, pra mim, um, um poeta, um cara de muito diferenciado, muito diferenciado.
1: Ah, e aí, falando agora da morte do Big, então, isso aconteceu em 96, o do Tupac, então, o Big teve um ano ali que ele que ele estourou, cara, esse ano ali ele estourou. Uhum. cara assim, não pode se dizer, ah, ele estourou com a morte do, do cara, não, ele estourou, porque, puta, ele, o cara lançou álbuns ali é pesadíssimas as músicas dele, tanto que quando ele morreu, foi porque ele foi para para East Coast para lançar um outro um álbum dele lá naquela lá naquela área, só que aquela era a área do Tupac. E aí naquela boate também tem outras teorias que ele que ele tava numa boate, e aí falaram que a boate estava acima do permitido de, de pessoas. Mas como que tava acima do, de, do permitido de pessoas? Sendo que tem segurança lá fora controlando. Sim. Né? É, se tem bombeiro, se não tem o quê. E aí a morte foi o quê? É, como tava acima do limite, é, mandaram eles saírem da, da festa. Ele foi pro carro. No carro tava o, o Puff Daddy, os outros amigos dele, o Liu Cis, que é o primo dele... E aí, no próximo semáforo, vem um cara e deu um monte de tiro nele. E diferente do Pac, ele já morreu ali na hora. O Pac morreu uma semana depois, o Big morreu ali na
0: hora. Sim. Não, é. E aí, não, sem dúvida, duas mortes de ícones que mudaram, acho que. Mesmo mais que o rap, né? Que mudaram Sim. Muito, não, o mundo em si, muito Sim. esquisito. Então, por isso que são dois GOATs aí, né, referindo aos podcasts, são dois GOATs sem dúvida, uhum. mas fica a questão quem é o GOAT, tipo, pra nós, né, tipo, Sim. pra você... Pessoal, né? Tipo, pessoal, pra quem... Ah, não tem o seu, mas aí pra quem, pra quem... Então, vocês estão na dúvida, quem que é o nosso GOAT aí, entre os dois, é, então fala aí pra nós qual que é, qual que é o seu GOAT, mano. Tipo.
1: <risos> isso aí. Primeiro lembrando, ó, que é a opinião pessoal, tá, Então. É, nós, a gente gosta dos dois, a gente tem música no celular dos dois, a gente sim, sabe a música do... dos dois, a gente sabe a história dos dois, hum. mas tem um que a gente prefere. Né? Hum. Então o meu é o Tupac. Aí Por que o Tupac? <risos> <risos> Por que, que o Tupac? O Tupac, ele. Era Ela era aquela coisa, ele contava. O que estava acontecendo ali, ele queria mudar aquilo. Se você escuta a música Changes, cara, não tem como você não ficar tocado naquela música, velho. É, ele fala assim: que uhum. ele acorda e ele não tá vendo nenhuma mudança, e ele quer buscar mudança e tudo mais. Ele falando da Dear Mama também, que é uma, outra, uma das músicas mais famosas Sim. dele, que é ele falando sobre a importância da mãe dele. Então ele, é aquilo que a gente comentou, ele conta coisas reais que estavam acontecendo ali no momento, que impactavam o momento, ele queria ser o Malcolm X ali daquela geração, Sim. ele era um cara diferenciado, ele tinha é, a parte que pensava não só no, no, no dinheiro dele ali, mas o que, que ele estava trazendo para o povo ali o que, que ele o que, que ele estava representando para a comunidade negra porque Sim. como a gente falou no começo a mãe dele era uma black panther black panther para quem não sabia foi um movimento muito forte que eles usavam assim até de métodos que que hoje não seriam aceitados para defender a comunidade negra para que tivesse aceitação da comunidade negra naqueles anos que eram muito difícil então ele cresceu nesse ambiente então na cabeça dele ele precisava ser uma Digamos, uma luz ali com aquela molecada
0: jovem. Sim, não.
1: É... E, e aí ele transmitia isso nas músicas, só que infelizmente aconteceu essa, essa parte no final que meio que deixou ele doido, que parece que ele era, ele era um cara bitolado. Uhum. Seja lá com qualquer coisa que fosse. E aí no final ele acabou se bitolando com essa parte aí de... da treta, do escoço e E aí parece que, tipo assim, nasceu é pra ter guerra, então vamos ter guerra. Mas pra mim, ele é. para mim, ele é o, meu fa o favorito entre Tupac e Big. É... Mas fala aí o seu, Nico.
0: Ah, mano, acho que todo mundo já deve saber, de quem conhece aí, é o Pac. É, pra é... mim é tipo, sem dúvida, não preciso nem pensar. Sim. <risos> mas é. Lógico, curto o Big também, respeito. Pra ser sincero, eu não escuto muito. Não é muito o é. meu. Minha música, sim. Mas lógico, eu acho que. Respeito a história inteira dele, mas pra mim é o Pac tipo, não sei, eu não. Que nem você falou, pra mim ele é mais ou menos o Malcolm X aí da, da nova geração, mais ou menos, pegando essa pegada. E não, no final teve, teve as coisas que, que, que não eram muito pra ter sido assim, mas não, ninguém é perfeito não sabe? E pra mim. Não, o que pode ter mudado a coisa dele foi o Machiavelli, eu acho que é o pá, essa pegada, sim, sim, mais sim. ou menos, que que acabou mudando aí pra ele, mas, não, isso não tira o que ele fez antes, mesmo durante, ele não, não continuou sendo só uma má pessoa enquanto ele tava com o Death Row, lógico, e ainda fez coisas boas, mas, para mim, ele tinha um potencial pra ser muita, uma coisa muito, muito grande, já foi, mas até maior sim. se tivesse continuado vivo, e, e é. mano, sei lá, eu acho que, me pessoalmente falando, Acho que, sem dúvida, me influenciou muito. Acho que não seria quem eu sou se eu não tivesse. Tipo, era bitolado, ficava todo dia vendo entrevista do PAC. Entrevista. É. Então, acho que tipo, se ele não tivesse sido, acho que eu teria sido. Ou se eu nunca tivesse sido apresentado para o PAC. Sim, eu acho que eu nunca teria. Não, eu não seria a mesma pessoa de jeito nenhum. Acho que de jeito nenhum. Sim. Tá
1: é, eu lembro,
0: Eu lembro quando eu era mais novo.
1: Eu comecei a ler Shakespeare por causa dele. Eu nem gostava, sim. eu comecei a ler por causa dele. Mesma
0: coisa, eu, li, eu, li, eu li o livro inteiro do Maquiavel, Arte da Guerra, por causa dele. É, pra você ter noção.
1: Sim. Mas é isso, ó. E mais polêmico, hein? A gente falou quem era o melhor do Entre Tupac e Big. É... Mas agora vai ficar para um outro podcast. Quem, que é, quem são os nossos Golts da música? É, eu já vou avisando. Será que é o Tio Pac?
0: Mano, eu já vou avisando. Acho que tu vai ficar chocado, mas o Pac não é meu Gold, mano. No e rap.
1: eu falo mesmo, também não é o meu Golts.
0: Que... Entre Tio
1: Pac é. e Big, ele é o goat, Sim, sim. Mas... mas da história do rap, para mim, ele também não é o Gold. Mas isso aí é história para um outro podcast. É. Mas então, agora outro assunto que a gente tava esperando ouvir, finalmente a gente ouviu ontem, é. É, que é sobre o retorno da NBA. Fala aí, Nicão.
0: Isso, meu, nossa, você quer imaginar? Alguém feliz, mano? Foi eu lendo isso daí. <risos> meu, então, é, todo mundo tava aí perguntando: será que a NBA volta? Vai cancelar a temporada, não vai? Algumas ligas aí voltando. Hum. E, mano, voltou pelo jeito, vai voltar. É, ontem saiu a notícia que a NBA tá planejando voltar dia 23 de julho não junho, julho uhum. não é agora direto assim perto, não tá tão perto, mas não, melhor que nada Sim. E, e, então aí fica a pergunta né? Mano, tá, faltava três semanas para acabar os playoffs é três vai semanas para começar os playoffs e aqui a gente faz Joga, os jogos estavam faltando ou vai direto os playoffs e mais ou menos o que tá saindo aí de notícia é que a NBA tá planejando fazer três jogos antes de entrar nos playoffs, então vamos jogar, fazer três rodadas da NBA e depois ir pra, pros playoffs, e aí é, fica a polêmica que é, mano, e se o time tiver, qu faltando, se tiver quatro jogos atrás pra entrar nos playoffs? É, de onde, que, porque é que, que,
1: do
0: que é o caso do Demian Lillard Que é o caso do Leader, né? Fala aí, ó, o que você ficou sabendo aí do, do, tá. da notícia do Demian?
1: Sim, então, é, teve, uma, teve uma notícia bem polêmica aí do Damian Lillard, que é do, do Portland Blazers, que ele falou assim, que se a NBA voltar nas condições que eles estão planejando, que é isso de quatro, três jogos, ele falou que ele vai estar tá em quadra para apoiar os seus parceiros, mas ele não vai jogar. E... Porque o Portland, ele está quatro jogos ou alguns jogos... Três jogos meio. De, de, de entrar no, no playoff, né? São três jogos e meio, né? Isso. São três jogos e meio. Então, assim, eles iriam jogar pra nada, certo? Então, a polêmica aí que rola é a seguinte, como que vai fazer agora, sendo que pra mim faltava isso de jogo? Porque, assim, teoricamente, é justo com quem já tava ali na lista dos 16, os seis de um lado, os do outro para os oito de um lado e outro do, oito do outro, para ir para os playoffs. Só que também é um pouco injusto com aqueles times que estavam com uma ascensão agora no final, que estavam vindo bem, que talvez uhum. poderiam estar tá pegando alguns jogos fáceis e poderiam entrar nos playoffs. Então essa aqui, é, essa aqui é a briga do, do Damian Lillard. E de outros caras também, né?
0: Sim. Não é, então, é, é tipo... Porque, então, é, é, então Devo, ali, no caso especial aí do Portland, que é três jogos e meio, né? Sim. Você vai falar é três, mas por que, que não é quatro? Por que, que não é cinco, né? Sim, sim, e, sim. Por que, que é. joga o jogo é essa temporada inteira? É questão de tempo, lógico, eu, uhum. aí eu entendo. Mas aí, tipo, a opinião pessoal, pra mim, ó, então entra direto nos playoffs, meu. Então sim. faz a coisa certa, porque aí é. você tá dando chance pro, pro time que tá dois jogos e meio atrás, mas o que tá três e meio, ele já era, saca? Sim. Não tem... É. Então, pra mim, isso aí... Sei lá, pra mim eu acho que de deveria direto playoffs ou faz o resto da temporada e vai pros playoffs.
1: É, o, o mais legal, né, porque assim, a, a temporada começa a ficar mais da hora quando tá chegando no final ali, que é todos os times ali brigando pra, pra entrar na, na, na lista dos playoffs. Porque no começo, Sim. beleza, o começo e o meio, seu time tem que disparar e tal... Mas se o time não conseguiu isso, ele está ali no final brigando para pra, pra chegar no lugar. Então, por exemplo, digamos, o, o Lakers está ali brigando em cima com o Milwaukee Bucks. Eles estão com diferença, acho que, de, de uma ou duas derrotas. É, e aí o Portland também está subindo, querendo ganhar para chegar nos playoffs. E aí você cai um jogo Lakers e Portland, por exemplo. Que vai estar tá o LeBron de um lado, o Damon Lillard do outro... O LeBron não querendo, os caras do Lakers não querendo perder de jeito nenhum para manter o recorde ali em cima e não, não perder para o Milwaukee. E o Portland querendo ganhar. Então é ali que começa a ficar da hora para caramba. E aí, se é, é. acabar tirando isso, é um pouco chato. É, é. Só, que, só que a gente tem que entender nessa né, situação: era uma coisa que ninguém esperava, uma coisa muito ruim. E tem que se adaptar a isso da melhor forma.
0: Não, o que o que eu acho que, que tá pegando é acho que tipo a NBA em si eu acho que queria ir direto para playoffs mas é difícil você ir direto já começar jogando os playoffs né é
1: é, é até, aí, mais, até mesmo para dar um treino pro cara né mas é
0: é porque os jogos playoffs todo jogo é importante na série de sete jogos sim então cada é um jogo que você perder e, sei lá você vai lá e perdeu porque não tava bem condicionado né então aí fica fica a pergunta se se então a NBA mais ou menos que Pegou essa ideia de fazer três jogos, aquecimento vai, mas aí, mesmo durante esse aquecimento, que é a parte mais divertida aí, antes dos playoffs, que é a parte mais divertida na temporada regular, é os times que estão lutando aí pelo oitavo lugar, pelo oitavo, sim. sétimo lugar. Porque uhum. a gente já no meio da temporada a gente já sabe mais ou menos qual que vai ser o top 6, top 5, né? Uhum, de cada sim. conferência, não vai mudar, pode mudar a posição assim de quinto para quarto, essas coisas. Mas assim, que vai para os playoffs a gente já sabe mais ou menos os seis, 5 de cada conferência quem para os playoffs e aí esse esse a parte final aí de, de, da tabela que que fica mais divertido assistir né Sim. que é o Porta, que está na né? tá daí, o phoenix suns mesmo tá na, tá na briga
1: uhum.
0: então aí é meio injusto também para esses é. times mas meu, é, é a situação do momento é. não tem como você mudar e se o dembele não jogar por causa disso eu entendo completamente também porque não adianta você arriscar uma lesão e milhões de dólares que ele pode perder por causa de uma lesão de uhum. jogos que nem vale a pena jogar. Sim. Mas aí tem que ter que aceitar isso daí. Não. É. Só que ele já tá voltando. Torcer pra,
1: pro, ano que, pro ano que vem já tá normal, né? Mas agora, Nico, falar um negócio polêmico aqui, hein? Hum. Supondo que, é a, que eles decidam acabar a temporada agora. Sim. Vai, acabou. Eles decidiram que eles vão direto pro playoff. Sim. Quem que é o MVP, na sua opinião?
0: Mano, putz, difícil, né? Pra mim, pra mim tá entre o Lebron e entre o Lebron e o Yannis. É, mas. Meu, por, eu quero muito dar, eu quero muito dar o MVP pro, pro Lebron, meu. Porra, tá muito. Meu, ele, pra mim já devia ter ganho nos outros MVPs e tem quatro no total. Acho que devia ter ganhado nos outros anos que ele não ganhou. E, mas eu queria que ele ganhasse o quinto. Mas falando tudo isso, eu acho que o Yannis deve ganhar porque eu acho que é, em termos de recorde do time, tá melhor. É, os números dele são... Dele, não, o número dele é, os números dele são é muito bons, estatísticas. É, fora do normal, ver ele jogar, mano, não tem, acho que pra mim é o, jogador, meu, é o jogador mais da hora de se jogar hoje em dia. E, então, acho que eu, 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 acabo, eu acabo dando o, o segundo MVP aí pra ele.
1: Entendeu? Então, na minha opinião, cara, eu concordo com tudo isso aí que você falou, o recorde do do Milwaukee também tá é o melhor da Sim. Liga, e com um time teoricamente pior do que o Lakers, então isso também aumenta mais aí a importância do, do, do Giannis, só que aí o Lebron, ele tá ali top assistência, ele tá tendo bastante duplo-duplo, parece que esse ano ele melhorou a bola de três não sei o que tá acontecendo, pelo menos no último jogo ele tá metendo bola de 3 pra caramba, é, eu sou Lakers, velho, coração <risos> clubista, eu queria dar esse MVP pro Lebron, cara, mas tá difícil esse ano, eu acho que o Giannis deve levar de
0: novo. Eu, eu vou dar um outro argumento, então, pro Giannis, você vê, você vê que o argumento aí dos do, 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 do duplo-duplo, do né, que ele tá com, acho que double, dois, dois tá dando, acho que a média mais de 10 assistências pro jogo, né, tipo, dígito duplo, né, de qualquer time de assistência. Ah. Mas eu te falo, mas o Giannis tá, tem mais ponto. Tem, eu acho que tá com média de 12 rebotes Se não for até mais uhum. E uma seis assistências aí pro jogo Que, que tá indo também, mano E aí, é é. mano? É. é, não, então
1: Eu, 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 eu também, eu, eu queria dar esse, esse MVP pro LeBron Até para essa discussão De quem é o GOAT, mano Ficar mais assim Sim, não eu, isso aí eu também, eu também quero Ele mano. com 5 MVP da, é, da, da Liga E o, o Jordan Com 5 também Puta e... não, é, acho, aí. Não é. Ia, aí ia ficar muito acirrado. Não, muito. Então, Por esse ponto eu queria, queria que desse certo. Mas, outra polêmica. Hum? Eu acho que o Lakers vai ser
0: campeão. Ah, mano. É. é, é. Hum. Eu, pra mim, eu não sei. Eu espero. Eu, eu, eu sim, eu, eu tô. Eu não faço eu tô pro Chicago, então, tipo. Não nem vou falar sobre isso daí. <risos> é. É, mas eu acho que nos playoffs eu estaria eu achei agora torcendo pra história mais legal seria seria o LeBron ganhar, eu acho, seria uma história muito da hora e mesmo pra, pra organização do Lakers ganhar de novo mas, mano eu não sei, o Clippers com o Paul George se o, se o, se o Kawhi tiver saudável junto com o Paul George e, mano, eu também gostaria de ver o Yannis ganhar, sabe, mano o dele pra, pra... tá faltando, sabe, ele tá jovem ainda, lógico mas, sabe, já... Se ele começar jovem, mano, terminar com muitos títulos. Então eu queria ver a história dele começar, sabe? Ele se solidificando se, se, se como, como, como uma lenda, sabe? Sei lá, meu. Mas ficou
1: em cima do muro aí, hein? Você falou três. Não, não.
0: eu vou com. Eu vou com o Lebron, acho, mano. Eu quero ver o Lebron. De novo. Lebron? Quero ver o Lebron ganhar de novo. É, é. Até, pelo, até pelo bagulho do Kobe, eu acho que seria. Isso. É verdade, mano, boa, boa, Já tem a coisa do clube. acho que seria, nossa, seria da hora pra caralho mesmo, né? verdade, não, eu vou com o Lakers, tipo, tô... queria que o Chicago tivesse, mas não tá, então eu vou torcer pro... pro Lakers, eu acho, nesse playoffs aí, boa, nós, nós tá junto nisso daí, então... <risos>
1: Mas é isso aí, então esse foi o nosso podcast Pra gente finalizar, a gente vai deixar a nossa música Isso E como o tema foi Tupac e Big Nada melhor do que terminar com o som do Tupac e do Big Isso Manda um aí, um do, do Tupac pra galera Então é,
0: minha música essa maneira, é do é do Pac é, não, Eu queria pegar uma música que não é muito famosa Que todo mundo conhece, não conhece os clássicos Então eu peguei uma que eu curto bastante Que é chamada Hellraiser eu curto muito do Pá, eu acho que vocês escutarem pegada um pouquinho mais agressiva, mas tem uma, uma letra da hora Então, mano, escutem, escutem essa daí E aí, Rô, qual que é a sua? É uma do Big? E
1: a minha é do Big, eu tenho escutado ela muito ultimamente,
0: cara Tipo, pra caramba hum.
1: mesmo, Que é Suicidal Thoughts hum, que... hum. Cara, essa música é uma pegada, meu, que arrepia, assim porque ele começa... Ela demora ali pra engatar, porque tem uns 20 segundos ali que eles ficam no telefone, que a história é ele ligando pro amigo dele falando que ele vai se matar. Uhum. E Cara, a, a, a música vai se desenvolvendo do jeito, velho, que o, que o final dela é, é pica demais, velho. Uhum. Então fica essa recomendação
0: aí pra vocês. Não, essa música do Big, do Big é pesada.
1: Mas é isso aí. Espero que, que tenham gostado também. É, assim como gostaram do primeiro obrigado por ter escutado a gente e compartilha aí com seus amigos
0: é isso aí mano um... obrigado por estar escutando aí está escutando até agora e meu está fazendo trabalhando bastante aí no podcast espero que vocês curtam como vocês curtiram o primeiro até mais e estamos aí tentando melhorar cada dia se vocês puderem compartilhem com os amigos Contem aí pro pessoal Pra dar uma força aí pro, pro nosso podcast, pra gente continuar crescendo. Meu, e é isso, mano. O podcast da hora. E, Raul, oh, então vamos ficar por aí, né, mano? E yeah, domingão também de novo. Domingão também de novo, sem falta. Mas é isso aí. É isso.
1: Valeu, Eu galera.